0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos otro día más. Hoy es martes 9 de febrero del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 algo que honestamente les digo porque conozco gente que estaban metidos en ese proceso en Washington no se había decidido no habían decidido finalmente si sí, iban a despedir a todos los fiscales federales que están a cargo de las cincuenta y pico de oficinas alrededor de la nación norteamericana cuando Biden gana e inclusive cuando toma posesión en enero de hace tres semanas, todavía en ese momento esa decisión no se había tomado. E inclusive se estaba esperando a que nombraran al que ya fue nombrado y designado, Garland, que es un ex juez que había sido nominado por Obama al Tribunal Supremo y los republicanos no permitieron el que se confirmara, el que él tomara posesión del cargo y tomaran la decisión si iban o no a pedirle la renuncia a todos los fiscales federales a cargo, lo que se conocen los U.S. Attorneys District Offices. Así que esto es algo que se decidió en los últimos 14 o 15 días. Había un poquito de esperanza de que a Steven Muldrow lo dejaran aquí en Puerto Rico pero el rayo volvió a caer de la misma manera que cayó cuando Bill Clinton otro demócrata ganó la presidencia y le pidió la renuncia a todo el mundo y luego la segunda ocasión en en época reciente cuando gana Donald Trump y le pide la renuncia a todos y ahora por todas las designaciones que Trump hizo pues vienen a limpiar la casa. También, como ustedes leyeron recientemente, echaron hacia atrás el nombramiento al Tribunal Apelativo de Boston del juez Arias Marsuach, o Marsuach Arias, me disculpan, y eh, se están escuchando otros nombres. Así que el indicio que da esto es que la administración de Joe Biden vienen a limpiar todo este republicanismo instalado por Donald Trump. Donde único no se pueden meter es en la judicatura, porque Donald Trump en cuatro años nombró muchísimo más jueces federales de los que nombró Barack Obama en ocho años. Barack Obama cuando se fue dejó muchas vacantes y este se encargó de llenarlas todas específicamente con la mayoría que tenía en el Senado. Eso fue algo de lo cual él estaba muy pendiente y asegurarse de que todas esas posiciones se llenaran, al igual que asegurarse cuando mandó a sacar a todos los US Attorney Generals, District Attorney General para afuera y eh, ahora pues Biden entra con esa regla. Todos y cada uno menos dos. El US District Attorney de Delaware y de Connecticut. El de Delaware está intocable ahora mismo porque está llevando a cabo una investigación en contra del hijo de Joe Biden, del presidente, y el de Connecticut porque está llevando a cabo una investigación contra Donald Trump. Así que esos dos son los únicos que se han salvado ahora mismo. La transición va a ser una transición ordenada eh, escribe envía unas declaraciones por escrito sobre cómo va a ser la transición y cómo va a ser el proceso y eh, la gente que se queda aquí la persona que se queda aquí a cargo en lo que llega el nominado la próxima, el próximo U.S. District Attorney pues entonces se encargará de los casos que están corriendo hay varios casos, varios casos que están corriendo uno de ellos pues, es el último que ocurrió en, en, en la acusación por extorsión contra este Sixto George. Así que también están los casos contra el representante eh, que lo acusaron por también este, agarrar chavitos por el lado, el, contra mi, María Milagro charlboniel y otra serie de investigaciones que estoy segurísimo eh, que estaban ya a punto de de presentarse y que todavía no se habían presentado. Esto se supone que no cree ningún cambio en los procesos ya establecidos, pero se ve claramente que esta limpieza, donde lo que está reinando es la política, porque es la verdad, lo que está reinando tanto lo que hizo Trump como lo que acaba de hacer Biden ahora, lo que reina es la política y el poner la gente de ellos en las posiciones. Pero aquí yo estoy seguro que no estamos hablando de un Senado que está bollante. Parece que con todas estas nominaciones y con todas estas cosas, la vicepresidenta de la nación norteamericana, Kamala Harris, va a estar bien envuelta en todo este proceso no dudo que ella haya tenido mucha influencia en esto porque recordemos que ella fue attorney general allá del estado de California y de San Francisco que ella haya tenido que ver en esto y que ella también tenga que ver en el proceso ¿por qué lo digo? porque ella va a ser el voto decisivo y los, los demócratas pues están bien finitos porque lo que hay es un empate y si se van por líneas partidistas pues Puede que sí, como que puede que no. No estoy diciendo que esa va a ser la regla en los 48, 49 nominaciones que se van a hacer, pero sí le puedo decir que no tengo duda de que por la trayectoria de ella, de Attorney General en el estado de California, por la trayectoria de ella en la parte jurídica, ella va a tener un gran peso de por dónde es que va el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y me atrevo a decir y a repetir que ella tuvo mucho que ver con esta decisión que, como les dije, se tomó hace dos, tres semanas. Es normal que todos los U.S. District Attorney Officers entreguen sus renuncias. En este caso se la han pedido hasta los Marshalls. O sea, uno se pregunta qué rayo es esto, pero no dudo, vuelvo y repito por tercera vez, no dudo que Kamala Harris eh, tuvo mucho que ver con con esta decisión. Al igual que amistades mías me han mencionado que cuando Clinton lo hizo, cuando él ganó la presidencia, que Clinton hizo esto, mucha gente todavía piensa que la mano detrás de todo eso fue Hillary. Así que veremos a ver. Todo esto sigue añadiéndole a la receta de las cosas que están ocurriendo en la nación norteamericana. Miren... Eh, el tribunal de Boston, el tribunal apelativo de Boston, el tribunal de apelaciones de Boston, que es donde hay una silla vacante ahora y, y en donde se están rumorando dos personas, hasta ahora se rumoran dos. Uno de ellos, el, el juez eh, presidente aquí en Puerto Rico del Tribunal Federal, Gustavo Gelpi, y el otro es un abogado de la ACLU, lo que se conoce como el American Civil Liberties Union y este este otro, esta otra persona eh, fue, trabajó en el Tribunal apelativo de Boston y y cuando tú tienes a una organización escúcheme bien (coughs) cuando tú tienes una organización como la ACLU como el el American Civil Liberties Union eh, eh, detrás de un candidato, empujándolo, eh, pues la cosa se pone bien interesante, bien interesante, porque la ACLU también aquí eh, ha litigado bastante en contra del juez Gustavo Helpi, quien es el que lleva la reforma, de la, la fallida, porque es la fallida reforma de la policía de Puerto Rico, es un desastre, by the way y el Departamento de Justicia Federal fue el quien nos metió en eso y eso ha sido un desastre la, la policía que tenemos hoy es eh, ha sido completamente destruida por la reforma si eso era lo que los demócratas querían en la época de Tomás Pérez, Saucedo y toda esta gente lo lograron lo han logrado, decapitarla y destrozarla pero y llevándose obviamente por el medio la seguridad de todos nosotros ninguno de esos tipos vive aquí ni reside aquí pero la realidad es que es interesante y y lo veo con un empuje fuerte el que la American Civil Liberties Union pues haya logrado meter ahí un candidato para eso veremos a ver aquí se mueven muchas cosas y vuelvo y repito por cuarta vez estén pendientes de Kamala Harris próximo tema miren La primera plana del vocero de hoy es una primera plana que yo diría que la hemos visto más de 100 veces. Más de 100 veces. Y son los permisos para llevar a cabo algo en esta isla. La primera plana te dice continúan las quejas por los permisos. Líderes del sector comercial sostienen que la reforma aprobada ha complicado y encarecido el proceso. Lo cual es verdad, by the way. En busca de atender las quejas y agilizar su otorgamiento, el gobernador designa a Idelfonso Ortiz López como el sal de los permisos. Mire, eh, le voy a decir cuál es el problema con esto. El problema con esto es la política. Mientras usted deje a los políticos legislar, que fue lo que pasó en la administración del renunciante Ricardo Rosselló, Mientras usted los deje a ellos legislar, mientras los deje a ellos poner las reglas para los permisos, Puerto Rico nunca va a echar hacia adelante y va a ser un desastre. ¿Cuál es el problema grande que hay hoy con la cuestión de los permisos? Que no importa cuántos miles de millones de dólares tenga el gobierno de Puerto Rico asignado por el gobierno federal. Estamos hablando mínimo 30 mil, 40 mil o 50 mil millones de dólares para la reconstrucción de Puerto Rico se necesitan permisos y si a usted le toma un año sacar un permiso alguna gente le toman dos años sacar permiso, no estamos hablando del de la cafetería o del de Londres, que a eso les hacen pasar la madre por el Expreso Las Américas a 100 millas por hora pero en este caso pueden poner en riesgo el desarrollo no solamente económico pero la reconstrucción de nuestra isla el problema estriba que la administración pasada sin tener ningún tipo de conocimiento como hicieron con el departamento de seguridad la administración la la gente que no conoce los procesos y que no conocen tan siquiera de la vida tú no lo puedes poner a que te construyan un Empire State Building tan sencillo como eso y ellos creen que lo resuelven todo con la centralización mientras el mundo se mueve hacia una descentralización y procesos autonómicos y digitales, en Puerto Rico, el año pasado, en el cuatrienio pasado, nos movimos a la centralización creando una debacle un desmadre enorme ejemplo número uno el departamento de seguridad vamos a poner a poner toda esta gente aquí junta y cerramos la puerta nos escondemos y nos vamos ah y de paso vamos a decir que nos vamos a ahorrar 20 millones de pesos miren el desastre que hay con la seguridad en Puerto Rico y con el departamento de seguridad segundo ejemplo vamos a centralizar los permisos en Puerto Rico con el permiso único Como usted es bruto y usted no sabe de nada de eso, pues usted dice, diablo, mano, el permiso único. O sea, que en vez de 20 permisos que tengo que sacar ahora, este tipo es un bravo. Solamente tengo que sacar uno. (ríe) No es así, papá. (ríe) Porque sacar uno te da más trabajo que sacar 20. (ríe) ¿Ok? entonces vienen con la centralización pues otro otro desastre más otro freaking desastre más ¿cuál es la solución? nosotros en este programa analizamos criticamos, pero también damos soluciones la solución es bien sencilla complicada, pero sencilla elimina el factor humano escúchame bien elimina el factor humano ¡Ave María, papá! Mira, este me le coge la mano y me hace así ¡Guap! Cuando tú eliminas el factor humano tú eliminas la mano la mano negra tú eliminas el pillaje, tú eliminas el soborno tú eliminas la extorsión tú eliminas el que ese individuo se convierta en el sheriff de Cochif y te haga la vida imposible y no te permita a ti hacer las cosas que tiene que hacer. Así que, mientras tú pongas unos sistemas que la mano negra no pueda entrar y que los sistemas estén programados para llevarse a cabo los procesos de permiso, pues, brother, aquí no hay más nada que buscar. En los peajes eliminamos la mano negra y subieron los billetes de los peajes. Y donde quiera que usted se meta, usted saca la mano negra, la mano negra o la mano blanca o la mano trigueña o la mano amarilla o la mano violeta, no importa el color, vamos, para que no, para que lo hablemos bien correctamente, hay que sacar la mano humana, porque la mano humana trae tentación y cuando usted elimina la tentación, ahí está la solución. Y de momento los permisos van a empezar como si estuviera repartiendo billetes a todo lo que da, sin que nadie se meta en estos procesos. No hay otra. Esa es la verdadera solución. Y eso es lo que esta administración debería, debería de fomentar para que se lleve a cabo un proceso diligente, y un proceso efectivo para el desarrollo económico y la rehabilitación de nuestra isla quiero darle las gracias a Francisco por haberme enviado el mensaje que lo dije bien la primera vez Biden eliminó el nombramiento al apelativo de Boston del juez Raúl Arias Marzoach así que muchas gracias Francisco siempre agradecido de de tus notas así que miren esto es bien sencillo Esto no es cuestión de centralizar. Esto no es cuestión de descentralizar. Esto es cuestión de digitalizar. Y el día que se haga eso, usted saca la mano humana del medio, los permisos arrancan por ahí para abajo. Yo siempre he vivido... No conozco del proceso, vamos. No soy ingeniero, no soy abogado. Gracias a Dios, ni ingeniero ni abogado. No no soy planificador, este... Ni, ni soy experto en permiso yo le busco la lógica a las cosas y, a la, y la solución también yo siempre he sido de la escuela de que tú quieres construir vamos a decir, un, tú quieres construir un edificio y la zonificación para construir ese edificio es X, 1, C, R lo que sea y la zonificación dice todos estos requerimientos pues yo te doy el permiso, dale para adelante, mete mano, y te hago a ti, a ti, el desarrollador, y al banco, que es el que está financiando, porque casi todo está financiado por el banco, en este caso va a ser el gobierno federal, pero te hago a ti y al banco responsable de que lo que se vaya a hacer es verdad, y si lo que tú haces ahí lo violas, como hubo uno aquí en, en el área de... De, de San Juan, allá en Condado, que tenía un permiso para construir un edificio de ocho pisos y lo construyó de 12, pues mira, bro, lo tienes que de, lo tienes que derrumbar. No, pero que cómo lo vamos a derrumbar? Que eso es imposible. Sí lo tienes que derrumbar. Lo tienes que derrumbar por ganso. Lo tienes que derrumbar por ganso, por atrevido, porque violaste la ley. Y ahí quien paga eres tú y paga el banco y allá ustedes, me lo voy a demoler yo. Ahí entro yo estado y lo porque porque el problema de esto es que no hay consecuencias rápido empiezan ay bendito no pero que fue que el tipo se equivocó se equivocó mayay usted no cumple con el permiso para afuera que va y se acabó o lo confisco que lo diga la ley y ya está porque tenemos que empezar un proceso donde hayan consecuencias primero tenemos que sacar la mano humana y segundo la mano humana que se meta a hacer lo que no es hay que picarla y se acabó se acabó con esto pero mientras sigamos con el ay bendito, que si con el permiso único, que, que si con el permiso múltiple, porque le buscan unos nombres publicitarios para vendernos un paquete. ¿Qué es lo que han hecho por décadas de décadas? Y todavía aquí vemos hoy, esto es un desastre. En la primera plana del vocero, vemos hoy que continúan las quejas. O sea, y tú dices, brother, llevamos 20 años en esto. Yo me acuerdo, Hernández Colón resolvió los permisos, Pedro Roselló re, resolvió los permisos, Aníbal Acevedo Vilá hizo un anuncio que resolvió los permisos y todo el mundo, a, a Ricardo Roselló fue el último que resolvió los permisos y todavía siguen siendo primeras planas y la gente todavía se sigue quejando de este servicio de, de, del, del, del permiso único. Mira, yo he recibido quejas de gente que yo conozco pero eso nunca había recibido tanta queja de gente que yo conozco. Es una cosa impresionante, es un desastre, porque se creyeron para la prensa y para el anuncio, ¡Ah! permiso único, wow, eso suena brutal. Del dicho al hecho, hay un gran trecho. Mira, el Tribunal Apelativo de Boston ratificó el acuerdo que se había llevado a cabo con los bonistas de Cofina, y el gobierno de Puerto Rico el 5 de febrero del 2019 el 5 de febrero del 2019, hace dos años se llevó a cabo este acuerdo y vinieron unos interesados y objetaron el acuerdo y después que el acuerdo se implementó el 12 de febrero surgió la apelación seis días después y el tribunal apelativo bajó y le dijo, papá se acabó, si quieres ahora vete para el Supremo, pero ya son dos tribunales que han dicho que no esto es una gran decisión por lo menos yo lo interpreto así, le voy a preguntar ahora cuando entre el compañero de los martes de las 5 y 30, licenciado John Mott, yo lo interpreto como es una excelente decisión y que esto va a tener unas ramificaciones sobre los procesos que se están llevando a cabo porque ratifican las decisiones de la jueza Laura Taylor Swain en negociaciones que se completaron que se han llevado a cabo y que se han implementado, tú no puedes permitir, cuando digo tú, en la corte no puedes permitir que una vez se hagan las cosas, se ratifiquen las cosas y se cierren los procesos, que es lo que dice el Tribunal Apelativo de Boston venga alguien por allá y salga, no fue que no hicieron esto, no no el Tribunal Apelativo dijo, eso lo tenías que haber hecho antes de que el proceso se cerrara, así que Por otro lado, también, hay dos aseguradoras de bonos municipales que la jueza Laura Taylor Swain los entretiene. Le pidieron a la jueza, queremos ver las propiedades del gobierno porque entendemos que si se venden unas unas propiedades ahí se pueden sacar miles de millones de pesos y eso va para los bonistas. Estas dos aseguradoras que han gastado muchísimo dinero en la Autoridad de Energía Eléctrica, por aquí y por allá, Han gastado, pero es que ellos tienen un riesgo bien brutal de más de 3 mil millones de pesos. Que los individuos se gasten 200 o 300 millones de pesos en abogados y en litigios no es nada porque están apostando, quizás la pegan con una. Pero el riesgo que ellos tienen bajo sus costillas es de miles de millones de dólares si siguen perdiendo todos estos casos que los han perdido casi todos pero le pidieron a la jueza que le dieran una lista de las propiedades del gobierno ellos entienden que se pueden vender propiedades y también quieren saber qué propiedades ha vendido el gobierno y a dónde ha ido a parar ese dinero el gobierno ha vendido propiedades algunas de ellas escandalosamente pero las han vendido los municipios también han vendido propiedades algunas de ellas escandalosas pero las han vendido así que todo esto continúa de camino al próximo jueves 10 de febrero, que es el día en que van la jueza Laura Taylor Swain va a ver allí las cuestiones que tengan que ver con el plan de ajuste. El presidente de la junta de la de la Junta de Supervisión Fiscal David Skill ya ha estado bien activo dejándole saber a la prensa, a los medios y a todo el mundo que ellos están para estar listos el 10 de febrero. Antes de que me vaya Quiero felicitar a un gran amigo que le sirvió muy bien a Puerto Rico, Escribí una columna dándole las gracias por su servicio, y, y, y me alegré muchísimo cuando vi la decisión de que eh, MCS y la compañía matriz de MCS había nombrado a José Carrión III como presidente de, de esa empresa. Eh, entiendo que José Carrión todavía tiene muchísimo que aportar a la la industria de seguros en Puerto Rico, por lo que veo, entiendo que MCS va a entrar también en otras áreas de seguro que son el expertise de José Carrión y me da una alegría inmensa de que José Carrión, luego de que terminara sus tres años en la Junta de Supervisión Fiscal, más el tiempo adicional que le dio, pues pueda ahora eh, comenzar una nueva etapa profesional en su vida, junto a su esposa y su hija, y hacer cosas nuevas, que yo sé que es lo que a él le gusta. Así que, José, te deseo mucho éxito, eh, te deseo mucho entretenimiento, y definitivamente, brother, vas a tener más estrés del que tenías en la Junta porque ahora hay que poner eso a crecer yo por mi parte me voy a una pausa y regreso con ustedes inmediatamente, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz 5 y 30 de la tarde de hoy, martes 9 de febrero del 2020, 2021, perdón, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y te quiero, te quiero avisar que, mira, cuando yo voy a salir de mi casa me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro también me voy a la segura con la gasolina premium ultra plus de golf la gasolina golf me da la calidad el rendimiento y el mejor precio y con golf ultra plus premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantiene las válvulas de tu motor y los inyectores limpios limpios que permiten que ese motor sea muchísimo más funcional y te da mayor rendimiento no pagues de más por la calidad premium por favor yo vaso por ahí por las calles y veo a 78, a 79. Una cosa bárbara, no pagues esos precios. Porque para mayor rendimiento y calidad, mira, vaya bien, vaya la segura, vaya con la gasolina premium de Golf. Bueno, como todos los martes, estamos aquí con el licenciado John Mott. John, bienvenido a Análisis 630, como siempre.
1: Gracias por tenerme. ¿Con qué quieres empezar? Vamos
0: vamos a empezar con eso de Cofina porque...
1: ok, esto es bien importante que, y todo el mundo lo ha ignorado anoche o ayer por la tarde bajó el circuito con la opinión Cofina esta apelación la habían llevado tres partes y se consolidó en, en una sola opinión en un solo caso esencialmente cuando ocurre el, el, la confirmación del plan de Cofina yo indiqué que había el peligro de lo que se llama, este eh, hay una frase famosa: Stop. Es una doctrina del common law que se utiliza cuando tú tienes un plan de ajuste que se ha puesto en función y no puedes echarlo para atrás. ¿okay? Eso es bien, 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 bien importante. ¿Qué ocurre? Tú puedes, hay formas de evitar eso. Y yo dije, mira, tú tienes que ver, esta es el primer, la primera línea de defensa de la Junta. que es El circuito bajo diciendo, como los apelantes nunca pidieron, nunca objetaron el waiver del, de la fuera en función el, el plan de ajuste inmediatamente, no pidieron que el plan de ajuste se detuviera, no pidieron que el, esta apelación fuera expedita, no eh, pidieron prórroga, ni objetaron a las prórrogas que se pidieron, pues ellos están... Este, en Stopo ellos no pueden eh, hacer nada porque no fueron suficientemente rápidos como tienen que hacer en este tipo de casos y esta doctrina le aplica eso le aplicó a el representante natal que estaba diciendo a mí no me dejaron hablar en la legislatura al licenciado hein que yo creo que tenía muy buenas opciones y a un individuo que se llamaba Elliot que era, se estaba representando a sí mismo ¿Qué nos dice eso? Uno, pues, ya el de ajuste de cofina, es altamente improbable que el, lo que pueden hacer los, de, los, de, los, de, los apelantes es pedirle un hearing en bank al circuito, que es que todos los jueces eh, activos del circuito examinen, que probablemente no, no ocurra, o ir al Tribunal Supremo en petición de certiorario. Puede que lo traten, pero es poco probable uh-huh. que, se, que se conceda. Sí, ese es el primer vamos a decir la primera vez que hay una reestructuración de la deuda de Puerto Rico final
0: Final. O sea,
1: sí, sí, porque aparte de las dos cosas que te acabo de decir sí, sí. que probablemente no ocurran pues esto ya es final porque la apelación es as of right cuando tú apelas a, del distrito de primer circuito es un derecho te tienen que escuchar y en este caso fueron por asuntos procesales lo cual te dice también otra cosa si tú vas a ir a donde swing, tú tienes que saberte promesa de memoria tú tienes que saber la ley de quiebra bien y saberte las doctrinas apelativas <coughs> referentes a quiebras que son diferentes a las apelaciones regulares ok y eso es bien importante este es el, 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 el circuito te puso en lo que se llama un primer de cómo tú vas a apelar una decisión de la confirmación de un plan de ajuste. Y si no lo haces así, te chavaste
0: Ok. Te pregunto, esta esta decisión que la anunciaron ayer, como tú dijiste, eh, y sale esta semana, o sea, eh, yo no creo en teorías de conspiración, pero el jueves es la reunión esta que convocó la jueza Laura Taylor Swain con, con lo que tiene que ver con el plan de ajuste. No, es mañana.
1: Adiós, mañana, perdón. Yo mañana es que tienen que erradicar el plan de ajuste. Y lo que he escuchado de los. Este,
0: de el señor Saya. Perdóname, perdóname, es que yo no sé por qué yo decía que hoy era 8. Sí, mañana es 10. Es el 10 de febrero. Sí, sí.
1: El punto es que el señor Saya ha estado hablando en la radio, básicamente diciendo que van a erradicar el plan de ajuste mañana. Es bien importante el plan de ajuste se puede modificar, el hecho que lo radiquen y que diga lo que diga no quiere decir que es final yo dudo muchísimo que tengan un acuerdo es más, con, ni siquiera con la mayoría de los de los bonistas, de los acreedores. pero es un documento que la juez quiere porque yo creo que la jueza está cansando del caso y quiere salir de esto ya y de ahí pues es el working document para ver qué van a hacer si los bonistas van a estar de acuerdo o no, porque se supone que les que estén ofreciendo menos uh-huh. son otros 20 pesos eh, los acreedores no asegurados, que son mis clientes pues este yo vislumbro que les van a ofrecer hasta menos de lo que estábamos ofreciendo, y antes estábamos ofreciendo 3.9 centavos por cada dólar que es ridículo así que va a haber oposición a tantas ajustes eh, tengo entendido que la legislatura y el gobierno insisten que no pueden tocar las pensiones sin entender o querer aceptar que lo que la Junta está haciendo es un pequeño ajuste a ciertas pensiones y se está haciendo precisamente para que los acreedores no vengan y digan, pero, pero juez, es que o sea yo soy acreedor no asegurado igual que esta gente y, y me están quitando el 90 y pico por ciento y ellos le están quitando el 8.5 es como decir, mira, te estoy quitando algo para que después no digan que no te estoy quitando nada okay. pero los políticos sí son los políticos
0: tengo una, pero volviendo a lo que te quería preguntar ahorita, que no lo terminé. Uh-huh. Es eh, el mensaje que esta decisión le manda a los procesos que están ocurriendo esta semana. Sí.
1: Si tú vas a objetar el plan fiscal, después de que lo confirman, tienes que hacerlo a las millas de chaflán y tienes que pedir que se detenga. Obviamente, la juez va a decir que no, pero eso no es el issue: el issue es que lo trate. Y eso fue lo que criticó severamente y duramente el primer circuito a todo el mundo.
0: Ok. ¿Y cómo tú ves la cuestión esta de que la jueza le concedió a las dos aseguradas, a ambas que al otro, este, la, el listado de las propiedades de Puerto Rico, del gobierno y todo ese tipo de cosas? Bueno,
1: yo creo que eh, tienes razón, porque eso es un. Las propiedades eh, <coughs> tienen un valor X, el que sea. Porque si este, lo, lo, el tasador que tasó supuestamente 81 propiedades encontró en qué millones y cuántos billones. Ese no es el punto. El punto es que valen algo. Y tú no puedes venir a decirle a, a, a los agredores, no, ya no te puedo pagar nada cuando tienes esa riqueza, entre comillas, ahí sentada haciendo nada, porque tú sabes que el gobierno tiene montones de propiedades que no ha vendido. Por, por diferentes razones. Algunas porque simplemente no hay comprador. esas otras y ese esfuerzo no se ha hecho de venderla. Yo no creo que ha habido un esfuerzo eh, serio de tratar de vender las propiedades. Pero veremos. Ok. Y eso es... Mañana es el día grande. Porque de mañana en adelante yo creo que la juez quiere resolver esto este año. Si se va a resolver con un plan de ajuste aprobado o, un, o una desestimación, son otros 20 pesos. Pero ya lo quiere resolver ya.
0: Pero todavía tenemos que, por lo que yo entiendo si no corrígeme tú tenemos que br- pasar la brecha o brincar la verja de que el plan de ajuste sea aprobado por la legislatura
1: No no Es, es un poquito técnico ahora mismo okay. El plan de ajuste, la legislatura no tiene nada absolutamente nada incluyendo al gobernador que ver con la aprobación del plan de ajuste Ok lo que ocurre es que en específicamente el plan de ajuste anterior, no sabemos el nuevo porque no lo he visto, tú tenías que aprobar el intercambio de los bonos. Tú sabes que las emisiones de bonos son, se aprueban por la legislatura. Si la legislatura podría decir, ah, yo no tengo que aprobar eso, a menos que tú no, me, cortes, no re, me retires todos los cortes a las pensiones y cualquier otra vaina la junta dijo anteriormente que ellos si, le, si la legislatura no quiere cooperar ellos irían donde la juez bajo la sección 305 de promesa a pedirle que lo haga si eso lo va a hacer la juez uno son otros 20 pesos okay. pero yo te voy a poner dos escenarios si tú tienes un plan de ajuste que tiene el apoyo mayoritario de la mayor parte de los acreedores hoy vamos a decir de un buen número de acreedores y la legislatura se tranca yo si sí veo a Swain diciendo mira, yo no juego, mírate yo la apruebo y ustedes no tienen que hacerlo esas leyes que requieren esto yo la suspendo bla, bla, bla 20 mil cosas por el otro lado si tú tienes un plan de ajuste como, donde no hay ese apoyo mayoritario por no decir pues una super mayoría pues entonces eh, la juez tal vez diga pues mira, tú sabes que yo no voy a hacer eso yo creo que lo importante y yo creo que la Junta lo entiende es el apoyo de los acreedores pero veremos
0: ok y tú vislumbras que haya un apoyo mayoritario por parte de los acreedores
1: eso depende de lo que se, lo lo que que pase. se presente exacto, porque en, en cualquier negociación o sea, tú puedes venir, tú has estado en negociaciones. Tú sabes que cuando tú me presentas a mí X cantidad de dinero, yo te voy a decir, mira, chico, tú sabes, eso es, eso es muy poco, eh, yo quiero tanto. Entonces, entonces tú, de otro lado, pues déjame darte un poquito más. Ese poquito más no sabemos si la Junta lo está ofreciendo. Asumir, si lo está ofreciendo, se puede llegar a un happy medium. Menos de lo que ofrecieron primero, que eran 1.500 millones, pero más de los 1.070 millones que están ofreciendo ahora mismo. Pero eso no lo sabemos, porque esta mediación es bien secreta. O sea, que la juez Swain no le gusta que se hable, y hay una orden bien severa sobre eso. Lo cual hace difícil que Tatito Hernández pueda hacer que la el comité de, de, de retirado vaya a testificar a la, a la, a la, de, a la legislatura. Hmm.
0: Ok, próximo.
1: ¿Qué más, de, ¿Qué más quieres? Ah, bueno, sí, una cosa importante. Como todo cambio de gobierno, y esto típicos, es típico, eh, el fiscal Muldrow renuncia y habrá un interino que será un empleado, un empleado regular del, de la Fiscalía en lo que viene el nombramiento del de, eh, fiscal federal. En el pasado, y más de una ocasión, cuando el, go- el presidente se tarda en nombrar al sucesor, el tribunal motu propio, tribunal federal, nombra a una persona en lo que el, el, el gobierno se decide en, en quién va a nombrar. Porque acuérdate que estos son puestos políticos, entre comillas, porque obviamente tienen que ser de confianza del presidente... Este, usualmente demócratas, etcétera, etcétera, etcétera para esas posiciones y eso puede tardar al mes y eso, mientras tanto, pues eso pone un poquito más lento el trabajo de la Fiscalía Federal okay. que ahora mismo, pues está lento, por porque no hay no hay casos, o sea, los casos no se están viendo yo mismo tengo casos que no no he podido ver porque el, el tribunal está cerrado esencialmente y hasta marzo no sabremos si, si lo reabren yo dudo que lo reabran hasta tal vez verano. Wow. ¿Mm? ¿Y, y eso incluye los lo, lo juicios más famosos. Sí, sí. Este, De los políticos, etcétera.
0: ¿Y cómo ves la carrera ahora por la banca? Eh, luego ah. de haber retirado el nombramiento del juez Raúl Arias Mesualch al Tribunal Apelativo y que sale también un candidato ahí que estaba en la American Civil Liberties Union.
1: Bueno, eso depende de, de cuán buenas sean las a las políticas de el caballero no sé quién es, de Civil Liberties Union o de este ¿cómo se llama esto? eh o por ejemplo han hablado del juez del pi etcétera recuerda una cosa esto es una cuestión política y esto pasó cuando Anabel no sé si tú recuerdas que Anabel Rodríguez que después tuvo en el Supremo fue nominada para eh, juez federal y romero por alguna razón no la quería y puso un stop a eso normalmente los senadores y representantes le pueden poner un stop a un a la nominación bueno, es eh, usualmente en el Senado, los senadores Este, pero como Puerto Rico no tiene senadores pues sería Jennifer González podría poner un stop a una persona que eh, Biden quiera nombrar como como juez claro, como ella no es demócrata, esa fuerza es eh, baja muchísimo, pero siempre está, el, siempre miran al representante del Estado a ver, mira que tú crees de esta persona y eso es un detalle que pues mucha gente olvida
0: estamos hablando de Adriel el licenciado Adriel Cepeda de Riex
1: vinculado se la, trabaja con, la... con el ECLU eh, es una persona competente pero acuérdate que cuando las personas que se nominan al, al apelativo y al de distrito federal son personas que estés de acuerdo con ellos o no son competentes así que yo no dudo que esta persona sea competente fue, si lo nombran o no ya es una cuestión política
0: fue oficial jurídico de Torruella y del juez Theodore A. McKee en el tercer circuito de apelaciones federales en Filadelfia ¿Sí?
1: aparte tú sabes como te dije si trabaja con el CLU tiene que ser competente o sea, eso no, yo no tengo la en duda pero no lo conozco personalmente
0: no yo tampoco eh, o sea alguien que de momento pues sale en la palestra como uno de los que está siendo considerado obviamente, que, obviamente uh-huh. aquí pues alguien filtró eso y cuando digo aquí pues puede haber sido con los corresponsales de, de Washington del periódico El Nuevo Día que es donde sale en la página 10
1: o oh, pudo haber sido un invento porque a veces tiran esos trial balloons a ver si, si el juez, eh, digo perdón el el presidente eh, o las personas que están haciendo el trabajo por el presidente mira Fulano está aquí por favor este y eso ocurre también no sabemos porque ese ese tipo de de, de selección en un lugar de poca, relativamente poca importancia porque el primer circuito es el circuito bien pequeño eh, y de hecho la, una más del 25% de los casos vienen de Puerto Rico que no lo crean pues, obviamente todos casos de drogas etcétera este Y puede ser que este, sea alguien de Puerto Rico nombrado, o puede ser una persona que no sea de Puerto Rico. No, no hay ninguna parte que diga que tiene que ser de Puerto Rico. No. Ah, y otra cosa. Estamos todavía esperando que Biden retire el, la petición de certiorari en el caso de Baello.
0: Ok, y no ha pasado.
1: Y no ha pasado, y faltan 11 días para la reunión del 19. Y yo todavía no he visto movimiento y ha habido movimiento en otros casos.
0: Ah, han habido movi- o sea que tú lo que me estás, estás haciendo una comparativa actual.
1: Exacto, o sea, este hubo dos casos donde Biden le dijo al el, el, Supremo, por favor, detén esos eh, argumentos orales. Obviamente, el próximo se van a pedir que se desestime, porque la apelación la pidió, oh, perdón, el secretario la pidió el gobierno de Trump pero tú sabes este, tiene que ver con inmigrantes los sagrados inmigrantes vienen primero que los puertorriqueños tú si lo sabes y pues mientras tanto estamos todavía esperando porque después de ese caso pues viene el de Peña Martínez y viene el mío o sea que no no solamente va a ello, hay otras cosas detrás y es mejor si lo hace de esa manera pues entonces podemos hacer un consenticui y o oh, las decisiones que se tomen por los tribunales van a ser binding a, to, a, a lo que nos importa Puerto Rico okay. pero todos estamos esperando por Biden Está
0: bien. pues muchas gracias John Hablamos. oye, no by the way Dime. Eh, tú mañana vas a estar me imagino que pendiente y atento a lo que va a pasar en el tribunal federal con la jueza Laura Taylor Swain
1: bueno, acuérdate que esto es una erradicación o sea, tú, tú lo radicas, me va a llegar a mí inmediatamente que se radique pero no es que haya una vista ni nada ok, y como a qué
0: hora va a ser eso entonces, no se sabe puede ser a las 12 bueno, de la noche desde las
1: 12 de la noche de hoy hasta las 12 de la noche de mañana
0: bueno, si mañana cuando entremos a las 5 de la tarde ya tú has visto y has ojeado algo, pues nos comunicamos para que entres al programa
1: yo te lo mando, no te preocupes, hace como 1800, 1900 páginas. Sí, por eso es que prefiero que,
0: que tú entres y comentes.
1: <ríe> no, pero okay, me lo envías, yo,
0: yo miro también, yo siempre okay, yo sí, siempre sí. busca. Exacto. Está bien,
1: pero es bueno sí, sí, tener
0: la parte legal de alguien que conoce versus la parte de un analista que, que
1: se instruye. Eso es bien importante, Quique, porque el, la moraleja del caso del circuito... Eh, es que los abogados no hicieron su trabajo. Por Odio eso. decirlo, pero fue así. Ah, bien. Por eso te
0: digo. Muchas gracias. Okay. No hay problema. Bien. Ahí ustedes escucharon a John Mott. Que está conmigo todos los martes. Mañana es la radicación del plan de ajuste y lo vamos a tener a él con nosotros. Tampoco revisemos esos documentos. Así que ustedes estén pendientes aquí en Análisis 630 desde las 5 de la tarde. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.